1: estamos iniciando un nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono. Ya estamos con toda la información preparados para que ustedes estén informados acerca de lo que se ha visto en últimos días en la lucha libre mexicana. Y pues que pues, también se enteren de... Eh, sus luchadores favoritos lo que están haciendo... Eh, los gladiadores que siguen por ahí activos y que pues nos están dando bastantes noticias, bastante información muy buena, entonces pues vamos a estar en este programa pasándoles a ustedes eh, lo más relevante de la lucha libre mexicana. Y pues bien, saludo a todos aquellos que nos siguen a través de internet, que también están conectados en un dispositivo móvil o que están conectados en su computadora. Y pues están siguiendo esta transmisión, les mando también un afectuoso saludo a los que escuchan los podcasts que eh, por ahí los descargan y están también escuchando eh, el programa. Pues les mando un saludo y eh, de igual manera a los que escuchan la retransmisión los domingos a las 11 de la mañana, por si, perdón, a las 10 de la mañana, por si usted, eh, usted, tiene algún compromiso ahorita y no puede escuchar Brahma, pues ahí tiene la oportunidad de sintonizar otra vez este esta emisión en punto de las 10 am para que esté bien informado. Y pues bien, estamos saludando a toda la gente en general y vamos a comenzar nuestro programa del de día de hoy porque como les digo, tenemos bastantes cosas muy buenas, muy interesantes. Y vamos a abrir este programa como ya es costumbre, como es ya eh, digamos una tradición que se está haciendo en el programa. El programa de hoy es el 133, ya tenemos 133 programas al aire y vamos por muchísimos más, gracias a todos ustedes también por eh, la preferencia. Y en este programa del día de hoy, eh, como les decía, pues ya es algo, algo de eh, muy común de presentarles algo de información de historia de la lucha libre mexicana. Hoy quise traerles un poco de la historia de este luchador que es uno de los más representativos de los años 90 junto con algunos otros. En este caso, este luchador era muy representativo de el bando de los rudos y a muchos muchos de aquellos años eh, los hacía renegar bastante y pues, sobre todo cuando luchaba en contra de esos técnicos queridos pues se llevaba una que otra este por ahí eh, pues reclamo de parte de sus uh, de los aficionados no estoy hablando de el señorón fuerza guerrera quién es fuerza guerrera fuerza guerrera sin duda es uno de los rudos más eh, importantes en la lucha libre por allá en los años 90, como ya lo mencioné, porque eh, fue de la camada de estos luchadores noventeros que a todos los eh, eh, aficionados gustaron muchísimo, como Octagón, como Atlantis, el Hijo del Santo, eh, Blue Demon Jr., o sea, ya otra camada de luchadores distintos, ya estaban empezando a terminar su ciclo. Los luchadores, por ejemplo, del de, de Extinto Toreo, eh, los luchadores de, de aquellos años ya estaban empezando a terminar eh, pues su ciclo y daban paso a nuevos a nuevas generaciones, a nuevos valores que empezaron a, a destacar y a despuntar, como el, en el caso de Fuerza Guerrera, Máscara Sagrada, Atlantis, Octagón, Tinieblas Jr., pues muchísimos, ¿no? Que en los noventas fueron eh, los que más pegaron, sobre todo con los, los niños que seguían a estos personajes. Entonces, pues uno de ellos fue eh, nada menos y nada más que Fuerza Guerrera. Eh, Fuerza Guerrera es, eh, él aparte de llevar el nombre de Fuerza Guerrera, también es conocido como el mosco de la merced. Esto porque él, pues, por ahí estuvo algún tiempo eh, viviendo por la merced y cuando lo veían luchar le decían que, pues, parecía como si estuviera luchando un mosco, como si estuviera moviéndose en el cuadrato de un mosco. Entonces, de ahí salió el, el nombre del mosco de la merced y se lo dieron o se le dio este, digamos, apodo, sobrenombre a Fuerza Guerrera el cual nació en la Ciudad de México en 1953, en el 14 de diciembre de 1953. Este personaje inició con el nombre de Cachorro González hasta el 78, en, eh, fue en noviembre del 78 cuando usó este personaje y para diciembre del 78 él obtiene el nombre de fuerza guerrera el nombre de fuerza guerrera pues eh, al inicio él quería tener un nombre en inglés pero como dato si ustedes no lo conocían o si no sabían esta eh, información pues en aquellos años los luchadores no tenían permitido en su nombre tener eh, palabras en inglés entonces le dijeron a Fuerza Guerrera, eh, tú como quieras llamarte, pero que no tenga eh, palabras en inglés. Porque él, eh, él lo que quería era eh, llevar el nombre de Star Wars, pero eh, el promotor que con el que estaba en ese momento le dijo que no quería luchadores con nombres en inglés. Que no, no estaba permitido pues. Entonces en lugar de eso tomó el nombre de Fuerza Guerrera. Un nombre que se le ocurrió en, uh, inspirado en los guerreros azteca. Y de ahí salió este nombre. Aunque también ahí pues el nombre de Fuerza Guerrera eh, era un nombre. Sus palabras son femeninas. Entonces también pues ahí como que chocaba un poquito... ...pero al final de cuentas sí lo dejaron usar este nombre... ...y desde ahí comienza el andar de Fuerza Guerrera... ...pero como les digo al inicio él quiso llamarse Star Wars... ...esto por eh, eh, que él tenía muchas ganas de usar ese, ese, ese nombre... Que, ...que no estaba en ese momento... ...pero pues le dijeron ¿sabes qué? No... Entonces buscó más nombres y ahí fue cuando eh, se decidió que fuera el de Fuerza Guerrera en diciembre, en aquel diciembre del 78. Él pues ya había debutado, ya tenía algunos encuentros que había tenido. Entonces pues ya estaba listo para enfrentarse a diferentes rivales y con este nombre de Fuerza Guerrera ya eh, tuvo su debut en la Arena Naucalpan, Fuerza Guerrera, pues durante toda su carrera siempre como personaje rudo. Desde el inicio él siempre quiso tener eh, ese bando de, lo, de los rudos, algo que, que le gustaba o que le gusta muchísimo porque encajaba con su personalidad y también con su estilo, su estilo de lucha. Gracias a, a pues la habilidad que tenía dentro del cuadrilátero y al carisma que tenía para eh, estar en ese bando de los rudos. Pronto este luchador pues, fue agarrando eh, el gusto del público y es así como eh, ingresa a la empresa mexicana de lucha libre. Una de las promotoras pues, más conocidas del país. En 1981, Fuerza Guerrera pues, hace su primera aparición en, en el, la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy Consejo Mundial, y en donde se enfrentó a nada más y nada menos que otro luchador también, muy bueno, muy conocido por todos, el 440, el Negro Casas, ahí en un programa de aniversario que fue el aniversario 48 de la empresa. Ahí pues ya tiene su debut, eh, ahora sí ya un poco más eh, formal Fuerza Guerrera y para el 83 tiene un enfrentamiento contra Águila Venezolana en, en un torneo para llevarse el título por el Campeonato Nacional Ligero de México. Este fue el primer campeonato que tuvo dentro de su carrera, Fuerza Guerrera. El, él, pues, eh, este campeonato, pues, como les digo, fue en un torneo en donde el campeonato lo tenía Aristóteles I, Aristóteles I, dejó vacante el cinturón, se hizo este torneo y el que ganó fue eh, nuestro personaje, que el día de hoy estamos nombrando Fuerza Guerrera. Guerra, Fuerza Guerrera en el 84 dejó este título porque cambió de categoría de peso. Entonces pues ya él ya no estaba dentro del de el peso ligero y pasó a la categoría de peso welter. Que es entre los 70 y 78 kilos. Ahí es donde él, en el 85 obtiene el Campeonato Nacional Mexicano de Peso Welter, eh, derrotando a Javier Chadito Cruz, también luchador muy conocido, y muy conocido por todos, y que ya hemos hablado de él aquí en el programa de gladiadores del ring, y entonces pues ahí es donde obtiene su segundo título eh, importante, Fuerza Guerrera, ya ahora en, eh, pues, en esta diferente categoría de Peso Welter, y pues es un título bastante importante para este luchador Fuerza Guerrera, eh, entre sus datos tenemos que él mide unos 1.70 un luchador no muy alto y su peso oh, son eh, 82 kilos entonces pues está entre el promedio de eh, luchadores mexicanos con esa altura, aunque fíjense que últimamente hemos visto unos luchadores que están muchísimo, muy altos. Tienen una estatura bastante grande, digamos, por ejemplo, uh, el patrón uh, que es de luchadores más altos, entre entre otros más. Entonces, pues, eh, ya como que eso ya ha empezado a cambiar un poquito, ¿no? De que ya no son tan chaparritos los luchadores, como que se echaron sus vitaminas y, y crecieron crecieron más estos... Gladiadores. Eh, bien, vamos a ir a un corte, a nuestro primer corte, pero pues déjenme más o menos voy adelantando un poquito lo que estamos, lo que vamos a, a ver en el programa. El, el motivo de que está hablando de Fuerza Guerrera es porque se presentó el miércoles pasado en el noticiero del Consejo Mundial de Lucha Libre para eh, hacer una, pues ahora sí, la campaña del retiro de Fuerza Guerrera Hizo algunas declaraciones interesantes que me gustaría que también las escucharan de viva voz, viva voz perdón de Fuerza Guerrera y pues para ir platicando acerca de esta situación del retiro de Fuerza Guerrera que ya va a empezar su gira oficial y que pues quiere estar en la Arena México presentándose en algunas fechas para dar la despedida que merece a este personaje. Entonces vamos a, a ir a nuestro corte para seguir eh, pues conociendo más de la historia de Fuerza Guerrera, a, a agarrar eh, pues esa eh, pues esa plática que tuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, también esos, eh, eh, pues esos datos que nos dio y pues vamos a estar con eso aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Así es que regresamos después de este corte. Bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. Segundo bloque, segunda caída con todos ustedes a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Y seguimos con más acerca de este personajazo, este rudazo Fuerza Guerrera, el Mosco de la Merced. Uno de los luchadores más emblemáticos de los noventas y que de seguro, yo creo que de seguro más de alguno se acuerda de este personaje de Fuerza Guerrera por esa rivalidad tan eh, aguerrida contra el amo de los ocho ángulos, Octagón. ¿Y por qué se van a acordar muchísimo de, de, esta, de esta rivalidad? Porque Fuerza Guerrera era de ley que cuando se enfrentaba contra Octagón pues amarraba de las cuerdas la máscara de Octagón y esto impedía que pues siguiera luchando. A muchos les daba coraje que hiciera esto porque pues ahí tenías Octagón amarrado a las cuerdas y no no hacía nada durante un buen rato. Pero ese era un sello característico de esa rivalidad y de Fuerza Guerrera que pues hizo que identificáramos, ¿no? esa rivalidad que tenían ellos dos, Fuerza Guerrera y Octagón. Entonces, pues como les digo, de hecho por ahí anda por eh, las redes sociales un, una imagen en donde está amarrado octagón de las cuerdas, su máscara, y la imagen dice, si nunca viste a octagón amarrado de las cuerdas por fuerza guerrera, no tuviste infancia, entonces... Era muy lógico, sobre todo porque en aquel entonces cuando sucedió todo esto con estos luchadores que ya eh, mencioné al inicio del programa, estaba empezando a darse este fenómeno de la lucha libre en la televisión. Esto que hizo que la lucha libre se acercara aún más a la gente a lugares muy lejanos donde no sabían o no tenían conocimiento sobre eh, pues, este deporte y así se acercó aún más a las personas, el, los luchadores o la lucha libre más bien. Entonces esto hizo que aún más se conocieran pues estas rivalidades y estas historias como la de el, el gran fuerza guerrera. Eh, bien, pues vamos a seguir hablando de, de este personaje. Él tuvo muchísimas luchas de, de apuesta de en su carrera. Por ejemplo, la primera lucha de apuestas que tuvo fue contra Centella Nolasco, una lucha de, de máscara contra Cabellera y ahí gana eh, Fuerza Guerrera. Su primera lucha fue en Naucalpan, allá en la Ciudad de México. Y la última que está registrada fue en el 2016, una lucha en la empresa IWRG. En, en donde pues se enfrentó a Black Terry por ahí en la arena Naucalpan y le ganó la cabellera, esa fue la, la última que tuvo la última lucha de, de apuestas pero pues él se enfrentó a luchadores como Birdman, El Suicida, Módulo, Orión, en lucha de tercias haciendo... Equipo con el Dandy, Talismán para enfrentarse a Tony Arce, Vulcano y Lemus II. Esta lucha fue en la Coliseo, de por allá de la Ciudad de México, en, en el 85. Eh, también pues se enfrentó al Samurai, a Rocky Star II, Gallo Tapado. Bueno, aquí, aquí ahorita les platico sobre Gallo Tapado. Eh, Mike Segura. Justiciero y pues como ya les mencioné, Black Terry pero, ¿por qué les... Me, me paré por ahí en Gallo Tapado? porque esa lucha de apuestas de de máscara entre Fuerza Guerrera y el Gallo Tapado en la Arena México eh, y que fue en el 91 y, y que fue una de las luchas más de, pues que más quedó presente para este personaje de Fuerza Guerrera pues es que el gladiador, el gallo tapado, pues fue uno de sus maestros. Él fue eh, el que estuviera enseñando a Fuerza Guerrera a, a luchar. Y entonces pues se enfrentaron a una lucha de, de apuestas. En aquella, en aquella mítica arena México. Y Fuerza Guerrera pues se llevó la... La victoria. Otro de sus maestros fue Dick Angelo, este personaje encarnado por el señor Luis Ortiz Mejía, que también, pues, él, él <coughs> perdón, él, él tuvo esta eh, Fuerza Agraria, tuvo la fortuna de tener a este luchador como maestro, y otro de sus maestros fue eh, Raúl Reyes quien también lo estuvo eh, enseñando, Raúl Reyes, más conocido como El Búfalo. Él fue también uno de los encargados de enseñar a Fuerza Guerrera a andar en este, eh, en este deporte de la lucha libre. Y que, pues, increíble que uno de sus maestros eh, se enfrentaran. En una lucha de apuestas, y que el alumno superara al maestro y ganara la máscara del de gran eh, gallo tapado, Rosalío Hernández, Chalío Hernández, este personajazo también, el gallo tapado, que, que tuvo una carrera muy buena, muy, muy llamativa para todos, y que pues fue de los encargados de, de pues forjar a Fuerza Guerrera. La lucha de apuestas de, de máscaras fue una de las últimas luchas que tuvo el gallo tapado en el 91, por ahí en la arena, en la arena México, y ahí lo tenemos también como dato, ¿verdad? Bien, y pues eh, Fuerza Guerrera ahorita actualmente tiene dentro... De su descendencia, pues todos sabemos que Juventud Guerrera, que es su hijo, al hijo de Fuerza Guerrera y la hija de Fuerza Guerrera. Estos son sus tres hijos que actualmente se encuentran activos y que están presentándose en diferentes funciones. De hecho, la hija de Fuerza Guerrera va a estar presentándose en la función que estará por acá en Zacatecas en junio. ...para que si tienen oportunidad pues se lancen y, y, y chequen al ratillo... ...les, les comparto el, el cartel que, que está eh, para, esta, eh, pues para esta, esta lucha en Zacatecas... ...y si tienen oportunidad pues se lancen y, y conozcan a la hija de Fuerza Guerrera... ...y se tomen la foto y el autógrafo y todo ahí con, con esta luchadora... ...bien pues como les decía... Entonces, eh, hace unos días se presentó Fuerza Guerrera en el noticiario de el Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, dio la noticia de que va a, llegó a un acuerdo por ahí con la empresa y va a tener su regreso al Consejo para eh, tener su despedida ya de su retiro. Pero, pues, por ahí dio algunos... Algunos comentarios interesantes que me gustaría que los escucharan de viva voz de Fuerza Guerrera. Entonces vamos a escuchar qué fue lo que dijo el Mosco de la Merced en este noticiario del Consejo Mundial de Lucha Libre.
2: Bueno, agradezco lo que la gente diga, de mí, te lo agradezco mucho, el, 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 este, el apelativo de leyenda. Pero yo quiero pasar a la historia como una persona común y corriente, más corriente que común. Te voy a decir por qué. A ver... Porque aquí en ese deporte hay muchos superhéroes, muchos eh, eh, ídolos que han sido forjados a base de publicidad o a base de una herencia o a base de, de, de este, no con el favor del público, sino a base de, de, de los medios que los han comprado para hacer famosos a estos, estos superhéroes que se jactan de ser los, los máximos ídolos de la lucha libre y yo no yo no yo yo quiero ser eh, una persona normal para que la gente tenga una una ilusión de que ellos pueden ser igual que yo como como personas normales ahorita los estoy viendo este cómo desde niños se van forjando se van forjando las ideas las ilusiones este eh, y entonces yo no quiero ser ni leyenda ni superhéroe porque quiero ser como ejemplo de una que una persona normal y corriente puede llegar a ser puede llegar a ser este eh, un gran este deportista y fíjate que bueno tú tú que eres parte de la arena México yo tuve la propuesta y la idea también de hacer como yo lo prometí y a mí me gusta cumplir lo que lo que digo lo prometí que me iba a retirar en diciembre del año de, del año pasado no se pudo por la pandemia y bueno pues mira por algo pasan las cosas entonces, este, pero yo soy gente de palabra en, y, y ya habíamos tenido el trato. Eh, no quise hacerlo a puerta cerrada como como estaban haciendo, porque yo creo que la, tanto el personaje de Fuerza Guerrera como el público merece pues que se despidan grande, ¿no? Digo, por qué no decirlo. Eso sí, este, estoy consciente porque el nombre no es mío, es de la gente. Entonces, hacerlo en privado con la a puerta cerrada no hubiera sido tan agradable como este, estar frente a una arena llena o sea, o con el público que quisiera venir a ver mi despedida entonces por eso se retrasó un poquito pero aquí estoy retomando este, mi, mi palabra y el próximo año ya esto ya lo definiremos con el señor este, Luterot para llegar a un acuerdo ya sea en septiembre o en diciembre del año próximo para que sea mi retiro ya definitivamente de, las, este, de, de la lucha libre ¿no? de la lucha libre pero, o sea, yo ahorita ya la pandemia me permitió retomar mi, mis entrenamientos, eh, estoy entrenando, y bueno, voy a tener este presencia en, en este aquí en la Arena México, en Guadalajara, Puebla, para que sea más atractivo mi, mi, mi despedida, ¿no? Y si me da tiempo de de, este, de saldar algunas deudas que tengo pendientes por ahí con algunos compañeros, pues de... son así como morales, ¿no? Cuentas no. pendientes todavía fuerza sí, sí, o sea, yo nunca voy a acabar de ser lo que soy y este, yo me quiero ir bien contento. Me eh. voy a ir bien contento. Sí, pues imagínate, fue el trampolín eh, después de esa lucha que dimos el Negro Casi y yo ahí en la Arena Coliseo, que el mismo señor Paco Alonso nos vio personalmente y de ahí nos trajo a la México. Sí, fuimos los primeros pesos ligeros que, que pisamos la arena México, porque antes eran puros pesos grandes, y entonces después de esa lucha histórica nos trajeron a la México, este, el Negrito Casa se fue al toreo, yo me quedé aquí, y imagínate retomar este, eh, mi presentación en la Coliseo en la México, que después este, yo me quedé aquí y ya, este, logré grandes triunfos, son seis máscaras, entonces este... Pero dicen la gente que no gane nada, bueno, está bien, pero vamos a ponerlo de manera decente para que no se sientan ofendidos, los, los saben todos. Que este yo he disputado, antes de Atlantis yo había disputado más máscaras que él, ¿sí me entiendes? Ahora él, digo, entiendo y reconozco que tiene el récord de, de máscaras, y sobre todo unas máscaras muy, muy valiosas. Y este a veces cuando me preguntan qué qué máscara considero más valiosa yo digo que sobre la del santo la de octagón y la de muchos la de Atlantis por su trayectoria el único peca, pecado que tiene atlantis es haber sido honesto y fiel al consejo mundial de lucha y eso pues no es una no es nada malo no es este. Él ha estado aquí y ha disputado todas esas máscaras, pero también para la gente nueva, pues yo soy el segundo, yo creo que soy el segundo luchador en la historia de la Arena México por sobre todas las estrellas y leyendas que ha estado por aquí, que más máscaras he ganado. Y como tú dices, la, la, la generación nueva a lo mejor no lo sabe, pero pues esa es parte de mi historia, ¿no? Entonces, este, muy contento de regresar, muy agradecido y, y bueno, pues vamos a esperar la fecha de mi retiro. Pero quiero este, quiero muy bien contento. Y cuentas pendientes como tú dices. Así es. Hay
1: saldos por ahí todavía sí, que resolver.
2: Sí, sí. sí, porque te tengo que decir, y además no es que no es que venga yo a decirlo aquí, este Atlantis, por, por ejemplo, un día me dejó caer y me de, le aventé un tope y, y fui a caer hasta las butacas que eran de, de madera en los inicios de Atlantis. Entonces, este, bueno, yo considero que es una, como todo mundo lo dice, ¿no? Critican a los que se quitan este, en ese momento él se quitó, yo me fui a estrellar, estuve dos meses sin moverme, digo puede ser que sea una cuenta pendiente y much, muchas cosas más, ¿no? yo todavía estoy en condiciones de poder este, eh, enfrentarme a cualquiera gracias a Dios, o sea y no los menosprecio, yo los respeto respeto la calidad que tiene el Consejo Mundial de Lucha en todos sus luchadores, eh, desde los nuevos, que me encanta cómo luchan pero, este, ya los consagrados, pues también, este Estoy puesto para, para enfrentarlos a ellos
0: No te vayas En un momento continuamos Con más información aquí En Gladiadores del Ring Nos vamos a la tercera caída Sin límite de tiempo Porque hay más aquí En Gladiadores del Ring
1: Ya estamos de regreso, tercer bloque del programa del día de hoy de declaradores del ring y pues vamos a seguir con este tema bastante interesante, ya lo escucharon las declaraciones de Fuerza Guerrera hace un, un par de días, esto fue lo que dijo en el noticiero del Consejo Mundial de Lucha Libre, va a darse su retiro en el Consejo Mundial de Lucha Libre teniendo algunas, algunas fechas y eh, se estará presentando en la coliseo de de Guadalajara, de Puebla, entre otras más, y pues ahí va a estar la gira del retiro. Lo que llama la atención es esto que dice sobre el personaje de Atlantis. Atlantis, pues todos lo conocemos, el ídolo de los niños, quien ha sido la cara de la, la empresa, del Consejo Mundial de Lucha Libre durante muchísimos años, y pues Fuerza Guerrera Quiere esa rivalidad con Atlantis o quiere pues que una de sus últimas rivalidades importantes sea la de Atlantis sobre la de octagón y la de el hijo del santo. Creo que es algo bastante inteligente hacer esto sobre todo por la trayectoria de Atlantis que también pues yo pienso que. Tenemos Atlantis para unos 3, 4 años más y, y ya también va a empezar a, a anunciar su retiro. Y este. Y creo que es muy bueno que, que Fuerza Guerrera busque eso. ¿Por qué? Porque Octagón actualmente pues no está. no se le ve que tenga mucha. mucho interés en llevar una rivalidad a. a las, a las últimas instancias. a... A la lucha de apuestas contra eh, Fuerza Guerrera. Eh, o sea, Octagón siempre ha dicho que, que él está abierto y que sí, que sí. Pero nunca se ha visto en realidad algo concreto. Creo que esto es para hacer un poco más de hate, dice ahora eh, las nuevas generaciones, o hacer un poco más... Eh, de especulaciones de lo que va a pasar pero también yo creo que no se da cuenta de que el tiempo pasa y el tiempo también cobra factura entonces creo que, que ya debería de haber eh, ido a, a pues ya a encaminado a esa a esa rivalidad a tener esa, esa última eh, ese último encuentro entre fuerza guerrera y Octagón Cualquiera de las dos máscaras que caiga en ese encuentro pues creo que representa el final de un ciclo. El final de una historia que eh, acompañó a muchísimos aficionados. Y creo que pues es una, una muy buena eh, una muy buena manera de cerrar. Cosa que no se va a dar a lo que estoy viendo. Y que a lo mejor puede que, que si llega a términos se pueda dar una lucha de apuestas entre Fuerza Guerrera y Atlantis. Atlantis es un devorador de máscaras que tiene en su vitrina máscaras muy importantes. Atlantis ya le tiró la piedra de que, pues, él peca de, de estar ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre y de, como quien dice, ser el protegido, tal vez, del Consejo, de no haber eh, hecho un, una carrera también afuera, buscando, a lo mejor, rivalidades importantes en el el ámbito eh, de pues fuera del, de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero yo creo que si eh, pues se da esta situación, pues podemos ver esa rivalidad entre los dos luchadores Atlantis y Fuerza Guerrera. Con el hijo del Santo también yo dudo, dudo mucho de que se vaya a dar una rivalidad sobre todo porque eh, pues también el Hijo del Santo está enfocado en otras cosas. El Hijo del Santo no está ahorita enfocado en luchas de apuestas. Pero eh, sí han dicho que se estaría a lo mejor haciendo pues por ahí una lucha en donde los tres gladiadores o los cuatro gladiadores se estén enfrentando para una lucha de apuestas de Cuatro esquinas. Este. Pudiera ser a lo mejor. Que. Si se. Llega a conquistar algo. Dudo mucho que llegue a suceder esto. Pero imagínense ustedes. Una lucha. De cuatro esquinas. Eh, el hijo del santo. Octagón. Atlantis. Y fuerza guerrera. Eh, lucha para el retiro de fuerza guerrera. Y, y pues. Que caiga una máscara de De esa. De esa. Pues importancia, pues está interesante, ¿no? pero yo dudo mucho que se vaya a dar. Yo me inclino más porque vaya a suceder esto, de que se llegue a, a un acuerdo y se haga la lucha de apuestas de máscaras entre eh, Atlantis y Fuerza Guerrera. ¿Por qué? Por esta situación de los otros dos luchadores, el Hijo del Santo y Octagón. Octagón ya tiene, también está celebrando su 40 aniversario de, eh, pues, del de personaje. Eh, de hecho, por ahí tuvo un evento en donde se, se inauguró un, un pequeño museo en una estación del de, de metro, de por allá en la Ciudad de México. Y él en las declaraciones decía que, pues, estaba interesado en la rivalidad con Fuerza Guerrera, lo que... Siempre en todas las entrevistas ha dicho que siempre está interesado en la posibilidad con Fuerza Guerrera y que se dé esa lucha, pero pues no, yo no creo que ya vaya a suceder esto. Ya Fuerza Guerrera ya está buscando otro, pues otra, otros aires, digamos, para ya culminar ahora sí su carrera. Ya veremos qué qué sucede durante estos meses porque eh, la gira de despedida. Eh, no solamente va a ser en el, en el Consejo Mundial de Lucha Libre sino que también, también lo vamos a ver en arenas independientes eh, en diferentes estados eh, entonces si por aquí lo vemos cerca pues vamos a tratar de estar presentes para eh, buscar las declaraciones de Fuerza Guerrera ¿por qué no? y traerlas eh, directamente aquí al programa eh, pero pues ahí está ahí está lo ya comentado por Fuerza Guerrera que en lo que eh, pues estamos de este 2022 y los inicios del 2023 vamos a ver más o menos la gira de despedida de Fuerza Guerrera y pues ya ya veremos qué sucede con con este personaje que sin duda marcó un eh, fue de los personajes como les decía al inicio que marcó eh, ese cambio generacional de luchadores de los luchadores que que son los de antaño, a los luchadores, eh, digamos, de los noventas, que eran considerados como los modernos. Y pues ahorita ya esta generación de luchadores ya también está terminando. Ya estamos viendo ahora un cambio también eh, de generación de luchadores. Ya las, de las estrellas de los noventas están empezando a retirar, están empezando a, a decir adiós a los cuadriláteros y están enfocados eh, ya a las nuevas generaciones. Ya tenemos luchadores con bastantes nombres muy pesados. De hecho, eh, Atlantis ya tiene también ahí a su descendencia, que es Atlantis Jr. Y que también ya lo vemos eh, en las luchas en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues, como les digo, es un cambio de generación. Ya vemos otros luchadores eh, nuevos, jóvenes, que están... Dando, pues, mucho de qué hablar alrededor del mundo. Algunos ya presentándose en otros países. Japón, Europa, Estados Unidos, Centroamérica. Entonces, pues... ...estamos viendo un cambio... ...estamos en una etapa de la lucha libre... ...bastante interesante y muy buena... ...sobre todo para todos los aficionados... ...porque como les digo... ...se están dando estos cambios... ...de generaciones... ...o están pasando la estafeta... ...de los luchadores de los noventas... ...a los nuevos valores... ...entonces vamos con esto... ...a nuestro último corte de estación del programa... ...y vamos a regresar con más... ...aquí a Gladiadores del Ring...
0: ...las leyendas del pancarcio mexicano... ...y sus historias... Las tienes aquí, en Gladiadores, Gladiadores del, Ring. del Ring. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico. Descúbrelo aquí, en Gladiadores, Gladiadores del, Ring. del Ring. Estamos de regreso.
1: Ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring y vámonos rápidamente a seguir con más en el programa. Y como les mencionaba en el bloque anterior, Fuerza Guerrera está interesado en la rivalidad para cerrar con broche de oro su carrera contra Atlantis. Entonces, pues, ¿pero por qué la rivalidad contra este personaje? Entonces, pues, vamos a escuchar para que se dé una idea de más o menos lo que hace o lo que ha hecho eh, Atlantis en su carrera. Este... Pues esta cápsula donde se habla de las máscaras ganadas por Atlantis a lo largo de su carrera. Máscaras bastante interesantes. Entonces vamos a escuchar esta cápsula de Misticiero aquí en Gladiadores del Ring.
3: El 12 de junio de 1983 debutó en la pista Revolución un joven que se convertiría en el máximo estandarte de la empresa mexicana de lucha libre. Hoy, Consejo Mundial de Lucha Libre, Atlantis, una leyenda viviente de la lucha libre mexicana. Atlantis ha tenido una carrera ejemplar, siempre hablando y demostrando su calidad en el cuadrilátero. Y aunque hoy sus detractores lo tachan de consentido y protegido del Consejo Mundial, lo hecho por el ídolo de los niños, absolutamente nadie lo puede negar. Gran parte de la grandeza de Atlantis se sustenta en su impresionante récord en luchas de apuesta, Un depredador infalible. En sus vitrinas, máscaras de incalculable valor. Hoy precisamente ese es el tema. Las máscaras conquistadas por Atlantis. Hablaremos de todas las máscaras obtenidas por el rey de la Atlántida. 13 victorias, 13 máscaras. 1. El Talismán. El primer gran triunfo de Atlantis llegó solo un año después de su debut, el 21 de septiembre de 1984, en el marco del 51 aniversario de la empresa mexicana de lucha libre. Aquella noche en la Arena México, y ante la sorpresa de propios y extraños, desenmascaró a un rival que le sacaba mucha lona recorrida, el Talismán. ...quien dijo llamarse Arturo Beristain. 2. El hombre bala. Dos años después, el 5 de diciembre de 1986... ...Atlantis enfrentaba un reto, igual o mayor que el del talismán. Se enfrentaba, máscara contra máscara, contra un luchador... ...que había sido un técnico consentido de la afición... ...pero ahora era rudo y quería acabar con el joven Atlantis. Aquella noche, también en la Arena México... Después de una sangrienta batalla, Atlantis destapó al hombre bala, Aurelio Ortiz. 3. Tierra, Viento y Fuego El 22 de septiembre de 1989 se celebró el 56 aniversario de la empresa mexicana de lucha libre en la México Catedral. Una vez más Atlantis ponía en juego su máscara, pero esta vez tenía un aliado inesperado, Daniel López el Satánico. Los dos habían entrado en gran rivalidad contra un excompañero del satánico, MC1, además del enmascarado Tierra, Viento y Fuego. Así, para el aniversario, se pactó una lucha de máscara y cabellera contra máscara y cabellera, los vencedores Atlantis y el satánico. MC1 era rapado y Tierra, Viento y Fuego era despojado de su máscara. Su nombre, Alfonso Lira. 4. Kung Fu, el 26 de octubre de 1990 Atlantis conquistó uno de sus trofeos más valiosos y uno que le costó sangre, sudor y lágrimas, y no era para menos, su rival aquella noche en la México era Kung Fu, un gladiador mucho más experimentado que Atlantis, en esa lucha vimos a uno de los Atlantis más rudos y enfurecidos, después de una trepidante batalla Kung Fu fue derrotado y conocimos el rostro de Raya Costa. 5. The Animals Tan solo un mes después, el 25 de noviembre de 1990, Atlantis exponía una vez más su máscara en la arena México, esta vez en compañía del geniecillo azul, Lismar, quienes se enfrentaban a los peligrosos The Animals 1 y 2, dos, dos pesos completos que le habían hecho la vida imposible a los técnicos a pesar de ser superados en peso y tamaño lismar y atlantis se impusieron a los extranjeros ante la algarabía del respetable los animales dijeron llamarse Chuck walton y eddie watts 6. mano negra el primero de octubre de 1993 el consejo mundial de lucha libre celebraba 60 años de existencia con un platillo estelar de pronóstico reservado atlantis contra mano negra máscara contra máscara para muchos aquella fue la noche de la gran consolidación de atlantis y no era para menos se enfrentaba a un luchadorazo y muy experimentado mano negra venía de destapar a luchadores como el demonio blanco el invasor el cobarde segundo y frankenstein pero esa noche atlantis demostró que estaba para cosas grandes y conquistó su trofeo más importante hasta ese entonces la máscara de Jesús Reza, mano negra. 7. Rey pirata Atlantis era un fenómeno de popularidad en la década de los noventas. Los promotores de todo el país lo querían tener en sus cuadriláteros, pero tuvieron que pasar 6 años para que el ídolo de los niños volviera a exponer su máscara, pero esta vez no sería en la Arena México, sino en el domo de la Feria de León Guanajuato el 22 de marzo de 1999. Aquella tarde se enfrentaba máscara contra máscara contra un rival que cada que encontraba Atlantis en un cuadrilátero le mostraba su odio y rencor, el rey pirata. Después de una intensa y sangrienta batalla, Atlantis se llevó la victoria para revelar que debajo de la máscara del rey pirata estaba un viejo conocido, Aurelio Ortiz, aquel que destapara años antes como el hombre bala. 8. El villano tercero. El 17 de marzo del año 2000, la lucha libre viviría uno de sus capítulos más gloriosos. Atlantis desenmascaró al villano tercero en una lucha mítica que será recordada por siempre. Aquella noche en la México, Atlantis obtuvo el triunfo más valioso de toda su carrera, una de las máscaras más importantes de todos los tiempos. La del tercero de los villanos, Arturo Díaz Mendoza. 9. Silver Fox. Pero el año 2000 le tenía preparados nuevos retos a Atlantis. Y el 18 de junio, en la Colisión de Guadalajara, exponía una vez más su máscara. Esta vez contra Silver Fox. Atlantis partía como amplio favorito. Y aunque Silver Fox sacó su lado más rudo, los pronósticos se hicieron válidos y conocimos el rostro de Luis Demetrio Enríquez, Silver Fox. 10. El Boricua. Algunos dicen que ocurrió en Nuevo Laredo, otros que fue en Celaya, algunos más dicen que se dio en Cuernavaca, incluso hay quienes sostienen que sucedió en los tres lugares y esta lucha de máscaras se dio en las tres partes, con tan solo unos días de diferencia. Pero en agosto del 2001, Atlantis desenmascaró a uno de los tantos que han usado el nombre del boricua. Este dijo llamarse Von Hammenberg, pero no era otro que Víctor Manuel Góngora, el chacho herode. 11. El padrino. El 10 de junio del 2012, Atlantis conquistó la única máscara que ha ganado fuera de territorio mexicano. Aquella noche, en la arena Guatemala-México, de Guatemala... Se dio un cuadrangular de máscaras llamado las dos máscaras más famosas de México contra las dos máscaras más famosas de Guatemala. Los involucrados, Atlantis, el último guerrero, Voltron y El Padrino, quienes se enfrentaban dentro de una jaula. El perdedor, El Padrino, a manos de Atlantis. El Padrino dijo llamarse Rolando Villalta. 12. El último guerrero. El 19 de septiembre del 2014, el Consejo Mundial de Lucha Libre celebró su 81 aniversario con una de las luchas de máscaras más esperadas de los últimos años, Atlantis contra el Último Guerrero. Aquella noche Atlantis conquistaba otro trofeo valiosísimo, una máscara de otro nivel, la del Último Guerrero, José Gutiérrez Hernández. 13. La Sombra. Y finalmente, el 18 de septiembre del 2015, Atlantis encabezaba por quinta vez un aniversario, esta vez el 82. Exponía su máscara contra un rival que lo superaba en peso, fuerza y juventud, la Sombra, quien vivía un momento extraordinario. Pero aquella noche, Atlantis impuso su jerarquía y experiencia, y se quedó con una máscara que estaba llamada a ser de las más grandes, la de la Sombra. Manuel Andrade.
1: Pues bien, por esto es que... Fuerza Guerrera quiere... Eh, pues... Una última rivalidad con Atlantis. Ya escuchamos todas las máscaras que se ha llevado a la vitrina Atlantis. De diferentes personajes importantes. Villano tercero, último guerrero. Entre otros más. Entonces, pues creo que lo está haciendo bien Fuerza Guerrera. Buscando esa oportunidad. De terminar su carrera. A lo mejor con una lucha de apuestas que ya selle la carrera de alguno de estos dos personajes y Atlantis pues sabemos que también pues ya es un luchador veterano que ya tiene sus años recorridos dentro de eh, la lucha libre mexicana entonces pues también podemos darnos la sorpresa de que suceda algo entre estos dos eh, luchadores que sin duda representan todo lo que se vio en la lucha libre en los años 90. Y ya para finalizar el día de hoy, pues, este fin de semana está bastante movido, muy, muy movido. Hay muchas funciones de lucha libre en distintos lugares de la República Mexicana. Todas las empresas están activas, trabajando duro para tener los mejores carteles y ofrecer lo mejor a su público. Sabemos que de primera mano, pues, Arena México, pues, los viernes presenta su tradicional eh, Viernes de Arena México, en donde, pues, tendremos para la lucha estelar, relevos increíbles, místico, euforia y Soberano Junior, enfrentarse a los ingobernables, el terrible Ángel de Oro y Niebla Roja, los hermanos Chávez, además también la lucha semifinal, los Guerreros de la Atlántida contra Los Malditos del Ring. Último Guerrero, Atlantis Jr. y Gran Guerrero contra El Sagrado, Los Gemelos y Los Gemelos Diablo 1 y 2. Eh, las mujeres también estarán presentes en la lucha de Amazonas, esto en la segunda lucha. Skydi, La Magnífica y La Guerrera enfrentarán a Tiffany, Amapola y La Metálica. Esto por un lado en el Consejo Mundial de Lucha Libre, también como les decía eh, tenemos más funciones en diferentes lugares como por ejemplo en el circo volador eh, se estará dando una función de lucha libre y la lucha estelar será una lucha de damas diosa Atenea y Starfire enfrentándose a Susu Divine y Lilith Dark además pues también habrá una lucha un torneo por la copa Mulmi y eh, además también pues tendrá eh, participación otros, lucha, otras luchadoras porque este cartel es de puras damas y esta función se dará el 15 de mayo el próximo domingo en el circo volador esto por allá en la ciudad de México, aquí en Corotlán también se va a dar una función de lucha libre, ya se los había mencionado el programa pasado que va a ser el próximo viernes, viernes 20 de mayo para que eh, se den oportunidad de asistan va a ser a las 6 de la tarde en el eh, centro deportivo Tenamaxtle, entonces ahí está la invitación, de mi parte con esto nos despedimos y agradecemos a todos los que nos siguieron en su radio, en internet y que están al pendiente del de programa de gladiadores del ring, les recuerdo nos escuchamos también en la retransmisión los domingos a las 10 de la mañana me despido de todos ustedes, mi nombre es Cristian Rosales hasta la próxima
0: el ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del ring Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Corotlán. Hasta la próxima.